Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det här är avsnitt nummer 151 och det är faktiskt det sista avsnittet för i år. 2015. Ja, det är det. Spännande. Du menar att, det är, att året är slut eller att avsnittet ska bli spännande? Nej, men det är spännande hur tiden går. Mm. Jag, drömde att, eh, jag drömde att någon frågade, det var ett apotek i, på ett stort utomhus BB i typ framtiden. Och... Eh, Personer frågade om jag var 40. Alltså om jag var född på 40-talet. Yes. Jag tolkar som 20, 2040-talet. Okay. Alltså om jag var född på 2040-talet. Och jag tyckte det var en förelämpning att jag såg så ung ut. Ja, det skulle vara att du var 60 år yngre. Det är verkligen Om ändå i min ålder något yngre. <laughs> det är ganska bra. Jag har tränat på bra. Ja. Mm. Eh, har du hört eh, den här klassiska låten Laffy Taffy? Shake that Laffy Taffy. Shake that Laffy Taffy. That Laffy Taffy. Shake that Laffy Taffy. Uh, jag, inte bör- jag kan inte komma på det bra. Kan? Det är en så här, en, en låt uh, som väl var stor för typ tio år sedan. Musikstilen kallas väl för uh, typ uh, Snap. Okej. Okay. Skulle jag tro. Mm. Uh, 
Och eh, den handlar då om att man ska skaka sin Laffy Taffy. Eh, Vad är Laffy Taffy? Är det rumpan eller? Nej, det uh-huh. kan man ju lätt tro. Uh-huh. Det är... Eh, är det här en aktuell spaning? För tio år? Ja, <laughs> låt, tio år låten är inte så aktuell. Mm, nej. Eh, nej, utan Laffy Taffy det är ett godis eh, som finns i USA. Okay. Och det är också ett smeknamn för Labia Minora. Alltså Jaha. de inre blygdläpparna. Så det handlar om att man ska skaka de inre blygdläpparna. Ganska, ganska precis <laughs> grej. Där skaka. Ja, det är det verkligen. Och, det låter äm... mer som en sån här knipövning från, som <laughs> mammor får efter förlossning. Ja, eh, faktiskt. Men sen finns det ju också en female version av den här. Jaha, var inte det här en female version? Ja, alltså det är män som sjunger att kvinnor ska skaka labia minora. Det, är också, det, det påminner mig lite grann om den här som jag pratade om för ett tag sedan, eller för ganska länge sedan, sådana här porrsajter med gyncams. Alltså när man liksom är... Det här är jag glömt, liksom, fan, avancerad, jag är avancerad porr, att det liksom är sådana kameror som man för upp i slidan. Otroligt obehagligt. Och folk går igång på det. Ja, <laughs> Fast nej. jag tror att det, kan, det är rätt lätt att fejka. Ja. Jag tänker att man bara kör ner i svalget och en kamera på sig själv och sen så lägger man upp och så får, man, öra, typ. ja, så får man såna skubbar och, och plöjsa en massa pengar <laughs> för att det, säga att det är en gyncam. Men det här känns lite liknande att det är väldigt... Oh, jag går igång väldigt, på, väldigt gynekologiskt. Ja, när du skakar dina inre blygdläppar. Det, <laughs> det, 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 det nej, men i, I female version så är det... Shake that chico stick. Det är så här. Candy man. Shake the chico stick. The chico stick. Och vad är det? Är det chico stick svällkroppar? Någon svällkropp? Typ. Nej, chico stick är en godissort. Ah. Som är avlång och fallisk. Ah. Så att här är det helt enkelt bara att man ska skaka sin... Att killar ska skaka sin kuk. Det låter ju mer logiskt ändå. Den är ju mm. mer out there på ett sätt. Ja. Det hade ju varit intressant om det var typ uh, shake that uh, urinledare. Eller vad heter det? Nu urinrörs... Uh, Tapp. Ja, eller dallra på prostatan. Eller så. Aha, aha. Men jag har en gammal mobiltelefon med musik. Mm. Nu har jag ju inte musik i iTunes längre med mobiltelefonen, men det ja. hade jag förr. Men du hade det? Du köpte på iTunes? La- nej, nej. Jag hade ju en samling som jag la in i telefonen. Okej. Okay. Och... Men samling som du liksom förde över till? Nej, nej. MP3-samling. Ja, du som ja. hade laddat ner ja. på Napster eller någonting sånt. Sådana grejer. Mm. Genom åren. Och fått av kompisar och sådär. Mm. Det var ju mer så förr. Och den här telefonen, det var min 3GS som jag hade för 5-6 eh, år sedan. Men det var ändå en iPhone? Ja. ja. Och Iris har övertagit den här nu. Mm. Och hon älskar ju det. Det var jobbigt <coughs> första dagen med den här telefonen. För den har både, jag, både jag och Sara haft den. För det var Saras telefon först. Och sen spräckte jag min så fick jag överta Saras telefon. Mm. Så att det finns jättemycket bilder från när hon väntade Iris. Och då är det ju nakenbilder. Eh, Sara står framför spegeln naken För att dokumentera magen ja. Och Iris gick då till förskolan Och visade den här nakenbilden i alla fall Det var jobbigt för Sara Men varför alltså, gjorde hon för sin egen skull Nakenbilder ja. dokumenterade magen Ja. Alltså för att se, okay. för jag, jag tänkte annars vilket syfte Det var mer för att hon ville se själv så att säga. Alltså se hur magen utvecklas ja, eh, Inte för att hon går igång på att se sig själv naken Men det var inga bilder när hon shaked att Vad heter det? Labia minora. Aha, nej, 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 det var det inte. Nej. Som tur var. För ja. vem blev chockade på förskolan på ja. morgonen. Eh. ser man egentligen? Om någon shakar sina inre... Det skulle vara ändå ganska kraftiga inre blygdläppar. För att man, det är lite som när någon viftar på öronen. Mm, att det. det kan vara ganska lätt att missa. Ser du det? Ser du det? Ja, precis. Det är lite så när man shakar ett <laughs> Laffy Taffy. Ja, alla får gå hem och pröva. Som har den här utrustningen. Mm. Men eh, Iris älskar sin, sin telefon, sin Aha. 3GS. Och musiken finns kvar. Så hon satte på igår i bilen. Nej, men vänta, förlåt. Vad mm. hände på dagis i förskolan när hon... Eh... Alltså det var ju ingen av i personalen som vågade säga att nu har vi tittat på en naken Sara hela dagen. Utan det var ju Iris själv som berättade att hon hade visat det. Yes. Och att folk liksom tyckte det var roligt sådär. 
Jag tror, hur hanterade Sara det? Men hon är ändå, eh, den Sara jag känner är ju inte den som i få år jag känner som kanske vill visa nakenbilder på sig själva på sina barns förskola. Men hon är nog en av dem som jag tänker vill det minst. Ja, nej, nej men hon tog det ändå med ro. Mm. Eh, hon raderade bilderna. Okej. Okay. <laughs> men, men ingenting hon kommer fortsätta med. Men musiken finns kvar och Iris satte på eh, female version av Laffy Taffy, alltså ja. Chico Stick-sången. Shake that Chico Stick. Och eh, frågade vad det betydde Det var härligt att höra den, jag har inte hört den på många år mm, mm. Eh, Och så frågade hon vad det betydde Så sa jag att det betyder eh, Pojkar skaka på snoppen <laughs> Och så sjöng hon typ Hela dagen Pojkar skaka på snoppen, skaka på snoppen Pojkar skaka på snoppen Skaka på snoppen Och först tyckte jag det var roligt Jag gick igenom lite olika faser Först tyckte jag det var roligt mm. Men sen är jag orolig typ, eh, Har jag närt en sexistisk sida Mm. Har jag gjort mitt barn till en sexist här? Ja, just det. Eh, men så kommer jag på en grej. För att det skulle vara sexistiskt eh, och stötande för min dotter att sjunga pojkar skaka på snoppen så skulle hon behöva sätta sig i en tidsmaskin och så skulle man åka tillbaka till en tid innan kvinnor hade rösträtt eh, innan de betraktades som männens ägodelar Innan de först ägdes av sin pappa och sen av sin ja, det, här är olika, det här är olika skäl. Först innan, <coughs> innan de hade rösträtt. De här, de, många av de här hänger ju upp. Ja. Många av de här eh, samtidigt. Men hon skulle åka tillbaka till innan allt det här. Ja. Eh, i, innan män tog makt i samhället på kvinnors bekostnad. Och innan kvinnor tystades, ja. fördummades och sexualiserades. Ja. Eh, inte fördummades utan dumförklarades. Alltså. Ja. Eh, så hon skulle alltså behöva åka tillbaka till mänsklighetens absoluta startpunkt. Och om hon då lyckades övertala alla andra kvinnor att ta samhällets nyckelpositioner, använda mäns kön, alltså kikosticken, som en kvinnlig ägodel och handelsvara. Mm. Om, hon, om, om hon då med systern skulle tafsa på män, förlöjliga män och våldta män och låta dem passa upp på kvinnorna mm. och sen göra det i tusentals år, mm. då skulle, skulle det vara sexistiskt och obehagligt att sjunga pojkar skaka på stoppen? När gick det genom den här fasen? Var det, den känns ganska lång, den fasen. <laughs> jag satt och körde bilen. <laughs> så, så då kunde jag andas ut. Okej, okay, så du gick från roligt till att du blev orolig för att du hade närt en sexist för din barm ja. till att gå igenom hela den där tankekedjan ja, och sen kom ut på andra sidan. Och så bara... Men det var aldrig någon gång du började tycka att det var irriterande bara i största allmänhet med <laughs> den här repetitiva... Nej, nej utan slutfasen i det var... Mm. Sådär Det är ju tråkigt då för mig För jag har ju absolut inte samma Jag kan ju inte gå igenom samma grej med mannen Med de låtar som han sjunger Eftersom de handlar mest om eh, att prata Alltså när, när, när svarta människor rappar Och gör musik eh, om varandra Så kallar de varandra för ett nedsättande ord Ja, just Nigga, det. du vet Så att det säger han ganska ofta Och sen så också eh, är det många av de här rapplåtarna Som handlar om eh, Om man säger shake that disco stick Fast motsvarigheten då, skaka på de inre blygläpparna Och där kan inte jag göra den här resan Det är otroligt svårt det är Som, som en, vit, en vit pojke ja. Och i ditt fall då en vit snart medelåldersman ja. Det blir omöjligt så att, men, men Jag, 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 jag snott den här tankekedjan lite grann Från Amer Raman Som jag har pratat om omvänd rasism. En komiker alltså. Okej. Okay. Mm. Så, okay, så du... Det var, ja, jag, det var ju honom som jag som, han som fick mig att, att skåda ljuset i den här viktiga frågan. Okay. Men det som jag ska göra då, det är att åka framåt i tiden. Alltså, för, ja just det. För... Till, du ska åka framåt i ja. tiden. Eller, eller så kan du tänka så här. Du kan utgå ifrån att nollpunkten är att Iris har åkt tillbaka en tidsmaskin. Ja, ja. 
Och, eh, och, och sen förtryckt män jättelänge. Ja. Fast det, det blir lite konstigt för att det man hamnar i då, det blir ju någon typ av eh, skev verklighetsbild ja. som, är, som man då eh, riskerar att skapa någon slags Breivik-person. Ja. Alltså en arg, missuppfattad ung man som ser samhället på ett sätt som är, är inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Och det, det blir också fatala som, konsekvenser. Som man var liten och sen hade olika system för att få spela tv-spel först. Så här. Stjärnstopp, mm. ja, just det, just det. spegel, mm. plus mm. och så här. Mm. Eh, för att då kan ju vem som helst bara säga men jag har åkt tillbaka en tidsmaskin ja. och ändrat historien. Ja, så att jag tror att jag... jag så det är bästa är kanske bara chilla. Ja, jag, jag chillar och uh, säger till när jag tycker att det får nog. <laughs> Om jag har förstått saken rätt mannen så är det nyårsafton på torsdag. Det brukar, den brukar ju infalla den sista, januari, sista december varje år. Eh, och sen så dagen efter så är det första januari och så är det nytt år och så vidare. Ja just det. Men då är, tänker man ju kanske att vi ska sammanfatta året lite grann. Alltså, ja, eller att, man, att vi ska ge cigarrtips. Ja. <laughs> Precis, du får välja. Det kommer vi inte göra. Ja. Nej, det känns som att ditt cigarr... Det är liksom försvunnit igen. Det, det är kanske lite årstidsbundet. Ska jag nämna det kort? Ja. Eller ja, det blir väldigt kort. För det är ju precis vad det är. Det är ja. årstidsbundet. Ja. Jag minns att jag satt när det fortfarande var varmt och funderade på så här, hur kommer min cigarrkonsumtion se ut? Hur dyrt kommer det bli? Hur mycket ja. kommer jag röka under vintern? Kanske en i veckan. Jag röker ju aldrig cigarr. Man vill inte gå, alltså, det skulle ju vara om man hade jättemycket tid mitt på dagen och det var milt och torrt. Men, men det är det ju aldrig. Men det är ju lite som att försöka i no, slutet på november äta friterade sardiner och dricka rosévin. Ja, nej, det funkar inte alls. Men inte. däremot så köper jag mycket cigarrer fortfarande. Det gör du. Mm. Mm. De, här, de senaste dagarna har ju varit lika varma som midsommarafton här i Stockholm. Så ja, då men skulle jag skulle ju... aldrig fått för mig att röka cigarrer på midsommarafton som den var. Ja, det hade du inte fått. Nej. Alltså du har inte suttit i... Regnigt och uh, 11 grader. Det hade du inte gjort. Nej. Du hade, så att det är inte så att det är årstidsbundet uh, no matter what, utan det är väderbetingat. Och mitt cigarrtips till nyår det är, rök ingen bra cigarr på nyår. Nej. Rök en... Uh, jo, får jag säga om... om rök en så, Chico. Om, om du har ett, ett rum med... Uh, Uh, olika Chesterfield-fotöljer och uh, f- en bokhylla med massa fina böcker i helfranska band och en liten rökrock ja. och, 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 och <hör> någon typ av där du kan sitta tillsammans med en god vän och röka. Då är det och, uh, I ditt fall då dricka någonting som är utan alkohol i mitt fall då någonting som är med alkohol. Men du skulle ta en vit jul. Nej, det har jag inte. <hör> Verkligen inte. Men för du skulle bli ambassadör Nej. nästa år för Nej, vit jul. Jag tog en vit söndag igår. Det var ganska mysigt att vakna på måndagen och inte ha druckit en halvflaska vin på söndag kvällen. En fint söndag, herregud. Ja, men jag brukar dricka vin till maten på söndagen och så. Ja, ja, ja. Jag brukar gå ut och röka en cigarett på söndag kvällen och sånt. Fira okay. av helgen, men det gjorde jag inte igår. Nej, wow. Inget jag ångrar idag kan jag säga. <laughs> men det var inte det vi ska prata om. Vi ska prata om året som har varit. Ja. <clears throat> Väldigt fladdrigt. Det är lite mellandagstema i det här avsnittet. Fritt och ledigt. Ja. Det, alltså, jag har försökt tänka tillbaka på året. Och som som många gånger förra kommer fram till att det här året var ju, var ju ganska likt alla andra år. Men den här gången var det faktiskt ett stort undantag. Det var ju att jag blev tvåbarnspappa mm. eh, 28 april 1752. Och då var det så här att du fick, alltså du hade ett barn sedan innan så fick du till barn. Ja. För det hade varit ännu mer dramatiskt om du hade inget barn så fick du två. Jag, jag förutsatte Kanske, att man de som, ja, ni till kommande <laughs> lyssnare då till podden, så jag hade ett barn ja. eh, sen tidigare. Så fick jag ett barn till. Joel föddes ju och, och då... Jag har tänkt lite grann på vad, vad det har inneburit för mig i allmänhet och kanske för liksom familjen i någon slags eh, synnerhet. Så. Och, och det ordet som jag kommer att tänka på, som kanske har genomsyrat det här ordet, eh, året lite mer än andra år, är balans. Det kanske kommer lite som en chock för många lyssnare, för att det är ju, ofta tar jag upp saker här som är 
när, 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 det har, när det har runnit till Eller runnit till säger man kanske inte Det är när man blir kåt ja. <laughs> Det pratar jag inte ofta om det, det, det rinner till strax innan Man ja. skakar labia minora Exakt i allmänhet. Ja, för det, det är mest hos tjejer det rinner till ja. Ja, För killar rinner inte till oss Nej. Killar styrna ju på något sätt <laughs> Men det är viktigt där tycker jag När vi är två som har en del koll på det här med sex att, eh, Kvinnor får ju stånd också Ja verkligen Svällkroppar och det sväller upp och blir liksom, Det kan man verkligen se tycker jag i Gud vad luddigt Svällkroppar och det sväller upp och <laughs> Det lät som lillbabs Svällkroppar och det sväller upp och Det händer ofta i i Järvsö, där min familj träffas. <laughs> det som händer är att, att de inre och yttre blygläpparna alltså labia med några och mm. vad det heter jag blir sugen på att säga på latin, men kan inte det fylls med blod och klitoris får stånd mm. och klitoris är ju verkligen en slags Hemingway-fenomen. Hur då? Alltså att det, det händer mycket mellan raderna. Ja, säga. precis. Det strålar ner, det är liksom ner i, över låren. In under, det är väldigt stort klitoris. Ja, det är liksom det är ju, egentligen så är ju bara, alltså det enda man ser är ju i princip eh, ollonet, klitorisollon. Ja. Eh, som finns ju väldigt mycket eh, gömt innanför. Fan vad konstigt eftersom vi har... Eh, en väldigt stor kvinnlig publik de flesta som, som lyssnar på sig kvinnor och vi har någon slags föreläsning om hur det kvinnliga känslan funkar snacka om mansplaining mer, 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 ja, precis. Det, det är mansplaining förklara för en kvinna hur dess könsorgan funkar det vi kan säga till vårt försvar är att vi mer försöker imponera på varandra ja men det som är, man kan inte se det här tydligt nu Men jag fortsätter med er kvinnor som lyssnar Som inte har koll på det här. Om ni tittar på porrfilm så kan ni se att de kvinnorna har väldigt sällan stånd mm. eh, Alltså det, det ser man De könen är ganska tillknäppta eh, På ett sätt som är en, en sexuellt upphissad kvinna Inte eh, kanske känner igen sig Men det där visste ni sen tidigare Det är inte det, det, är inte det jag ska prata om Jag ska prata om, eh, jag ska prata om den här balansen då Som är för, Vänta, det, oh, nej, då måste nej. jag prata om en annan rolig, rolig eh, porrkön Fast ah. det manliga porrkönet ah. På stillbilder ah. så är det ju ett eh, vedertaget trick eh, Att man har full erektion mm. Sen fäster man en tråd under ollonet mm. Som man håller bakom man håller i snöret och drar bakom ryggen så att man drar ner ståndet okay. så att det ska då se ut som att det inte är fullt erigerat och då får man intrycket världens största kuk mm, att det är ett halvstånd som är liksom att den har mycket mer att ge ja, fast den inte har det Nej. det är ju intressant också så vi kanske ska säga till våra yngre lyssnare i 15-årsåldern att, ja. att porr är ju en slags filmade fantasier. Där mycket finns där för att det ska se spännande och spektakulärt ut på bild. Men det är ju ingen manual. Är det här någonting som du säger i din föreläsning? <laughs> ja, det är det. Är det? Ja. Kul, jag har ju aldrig fått se den. Alltså, det, nu fick jag en liten, eh, liten smakprov. Ja, fan, prata om. Jo, balansen då. Som jag har förstått det, och som eh, när man läser och när jag hör, eh, så har bland folk som får sitt andra barn, så upplever de att det blir en lite mer balans i familjen. Att, det är, att man går från ett barn till två barn så blir det som att helt plötsligt har alla någonting att göra. Och det här är ju som sagt, man generaliserar och så ja, för Du pratade ju mycket om det innan att du blev arbetslös eftersom mannen helst var med liv. Ja. Eftersom hon hade mer energi. Ja. Så satt du och läste tidningen. Och gillade du att läsa tidningen men kände du så här, var det här allt? Ja, är det här, var det så här livet skulle vara? Mm. Och det var det ju inte då, eftersom när jag fick ett barn till. Nej, men det, det som var var att jag fick ju kämpa för min plats. Alltså både mot mig själv 
och eh, mot Manne och mot Li. För det, var ju, det är ju skönt att luta sig tillbaka och, också på ett sätt. Även om det är på, på, på ett längre, i ett längre perspektiv inte helt fruktbart. För att det, ja, man alienerar sig själv i liksom, eh, någonstans på något sätt i familjen. Men då, n- när Jojo kom så har det ju blivit... Eh, för då tänkte jag innan att då kanske jag och Manne kommer komma närmare varandra nu. För det har man ju förstått tidigare att det är så här... Då, mamman... Eh, f- har liksom ett större ansvar med amning och så vidare och det blir att eh, pappan då eller partnern eh, den som inte ammar och håller på eh, är med äldre barnet. Så, så då tänkte jag att det kanske kommer vara så även i, i mitt fall. Men det har blivit lite grann tvärtom att det, det känns ju inte som att jag eller jo så här känns det. Det känns som att jag har närmat mig manne eh, i och med Joels eh, nedkomst på så sätt att det liksom är inte lika infekterat längre eller det är inte lika liksom, jag menar vi hänger när vi har tid nu på ett sätt som det finns, det finns inte liksom samma förut var det ju mer att, man var, att det fanns två föräldrar att välja på hela tiden och då valde han Li, nu finns det inte alltid två föräldrar att välja på Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Så ibland den här visade mig. Så att det, är, det är ju mer sällan som han liksom eh, som, som han ställs inför ett val. Eh, utan han är hänvisad till mig och så accepterar han det och då kan vi mysa ihop och sådär. Eh, men däremot så har det blivit att jag har ju större, i och med att jag är pappaledig så har jag ett större ansvar för Joel. Nu är det ju mer att jag står och byter bajsblöjor och man och Li springer runt och skjuter sånt här sånt här som nerf. Ja, nerf ja. Men jag tänkte på det att du, när man träffar dig med familjen så du, du är ju den som bär Joel på magen hela tiden sådär. Just det. Med din babybjörn ja, som du förälskar dig. Du har honom hela tiden. Mm. I och för sig så vet det är svårt tolka det där. För jag minns när med Iris så var jag väldigt mån om om vi åkte på en social sammankomst. Så var jag den. Jag typ sprang 
ut och tog babyskyddet för att jag ville vara den som bar in henne på tillställningen. Eftersom man fick så mycket uppmärksamhet om att komma in med ah, en ny baby så ville jag vara den som höll i henne. Uh-huh. Sara genomskådde det otroligt snabbt och bara, vad i helvete håller du på med? Eftersom hon som hade satt in babyskyddet i bilen och satt in nappen och ja, Det där känner inte jag mig. Däremot Nej. känner jag igen mig i bilkörning. Uh-huh. Att jag tycker alltid att det känns sunkigt när jag kliver ur bilen och har kört. När vi ser hela familjen. Du tycker Nej. det är könsrollsunket. Men ja, man kan säga att att du har en, en stor sak som har hänt för dig 2015 det är ju att du har gått från att vara 50-talsfarsan ja, eh, ja, om vi bortser nu från att du lagar mat och handlar och, så här, ja. så, och städar så var du 50-talsfarsan att du var en som familjen tyckte var lite konstig mm. som kunde få utbrott och mest satt och läste tidningen. Ja, just det. Till att vara en könsrollshjälte ja. som inte gör det förväntade av en tvåbarnspappa som är att vara den mest med barnet som jag själv gjorde, mm. utan som är med den lilla bebisen som byter bajsplay och som vaggar och, och vischar. Men det är också... Äh, det måste ju äh, vara en härlig förändring. Ja, det, ja på, på utsidan kanske, men eh, oss emellan och alla ni som lyssnar så är det ju jävligt mycket smidigare att ha att göra med en eh, sju månaders som inte säger ifrån sig mycket än en sexårig ja, pojke. Det där kan man ju se... Eh, så, Eh, om, man är, om man konsekvent alltid tar ett barn mm. Då är det ju, det är ju rimligt För då får man ju, ibland så är det liksom solsken Och mm. ibland så är det eh, åskmoln eh, Jag tänkte på det eh, att När vi träffades någon gång vid Björns trädgård i Stockholm Som mm. ligger på söder, en park där ja, det. Där det finns någon uteservering som heter Babylon mm. eh, Så var Li med det stora barnet mm. Manne i skateparken mm. just det. Eh, Och det var lite utbrott och sådär ja, Eller först så var det inget utbrott Så då tänkte jag, jävla Nisse, könsrollshjälten Nisse som går omkring och vaggar och vischar ja. Men sen så märkte jag lite grann att, att eh, du kände att mannen snart skulle få ett utbrott i mm. skateparken mm. Och du gick och drack öl på uteserveringen Nej, det gjorde jag inte. Gjorde du inte det? det? Jag försökte <laughs> få ett bord. <laughs> okay. Nej, men jag, jag höll mig på min kant med Joel. Uh, så man kan säga så här, du är en könsrådshjälte, uh. men man ska vara lite kritisk ibland. Uh. Men jag undrar hur länge det där kommer fortsätta. Uh, inte alltså, så länge. Nej, men jag tänker, så fort, om det kommer vara så att så fort han börjar liksom ställa krav och vara en egen person, vilket ju kommer att hända ganska, ganska snart, om jag känner barnet. Så om jag då kommer dra mig tillbaka... Och sakta men säkert bara försvinna in i köket med tidningen liksom, och, och stänga dörrarna. Och så Väldigt snart är det så att han kommer dra ut saker mm. och stå mot väggar. Han håller i sig någon hylla och ramlar och står bakhuvudet. Eller den här klassiken när barnet precis har lärt sig sitta utan stöd och drar av sina strumpor mm. med en väldig kraft så att de slungas bakåt och slår i bakhuvudet. Ja, då kommer, jag då kommer du vara där. Ja, då kommer jag lämna hemmet. <laughs> då får de klara sig själva. Ja, det blir spännande att se vad 2016 bär i sitt sköte. Ja, inte till barn, det kan jag, ju, det kan jag garantera. Mm. Men däremot så kommer ju liksom, jag menar, saker och ting kommer ju förändras i och med att Joel kommer bli äldre och ställa mer krav. Det ska bli kul att se om jag fortfarande är en könsrollshjälte då eller om jag då faller tillbaka in i min eh, Olof Lagerkrans eh, papparoll. Det är roligt att han alltid får... För slags... ja, vi vi, vi borde prata med pappa. David Lagerkrans ja. Någon gång i podden om pappan <laughs> Mitt 2015 Det är ju ett 2015 som eh, Egentligen inte har Det har inte hänt Det har inte hänt någonting med mig Men det har hänt väldigt mycket med barnen Och det har ju påverkat mig För att plötsligt så är jag pappa Till två ganska stora barn Som kan leka själva och sådär det är en stor förändring. Ja, och i du är också en styrkelyftare. Ja, det är några grejer. Mm. Och, ja, du har några och då, grejer. Då, då blir det ju då blir det kanske lite grann 50-talsmannen tyvärr. Men det som har hänt är att jag har 
börjat med styrkelyft mm. och att jag har tävlat i någonting för första gången sedan Sankt Erikskuppen 1990. Jag vet inte om jag har nämnt i podden Sankt Erikskuppen 1990, men det var så att jag fick eh, inte spela någonting. Vi åkte på någon turné och sådär och sov borta. Eh, men jag var på fotbollsplanen kanske sammanlagt 35 sekunder. Men jag ska säga att jag var ganska nöjd också med att inte behöva spela. För att jag gillade inte att spela fotboll. Men jag gjorde någonting som faktiskt var väldigt, tror jag, stort för mina lagkamrater. Det var att jag lärde dem onanera. Mm. Det är ju otroligt bra att kunna. Men det tror jag ingen har missat som liksom podden. Att tror du inte? Var, nej, det, 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 det har vi hört. Okej, okay. ja, ja men mm. nu... <coughs> så sen har jag inte tävlat efter det. Nej. Nu har jag Men tra- runkat har du gjort efter det. <laughs> har du även lärt ut honom? Ja, det har du gjort indirekt. Du är ju med din sexualupplysargärning. Eh, det kan man säga. Men jag, jag lärde ju sen i fyran så var det ju en kompis som hade förhudsförträngning. Uh-huh. Kan jag också ha berättat. Mm. Men då lärde jag honom, för jag hade läst i kamratposten Skropp och knoppspalt hur man kunde lösa det. Mm. Och han blev så otroligt lycklig För han trodde ju att han var handikappad liksom. Just det. Och vågade inte prata med sina föräldrar om det Men är det successivt eller ska man använda Vad gör man för det? Alltså nu har jag inte det här färskt i minnet riktigt nej, nej. Men som jag minns det så, så där ska man ta med en nypa salt då, det du säger nu. Ja. Mm. <laughs> ja, men Det jag tror jag lärde dem Vi bastade och sen lärde dem att han skulle töja Väldigt försiktigt i duschen mm. Och han blev så glad Så han lärde mig att saxa baklänges På skridskor Oh. Och det var ju en otrolig sak att kunna mm. När man gick i, i mellanstadiet Vilket okay, härligt utbyte ni hade <laughs> Ja verkligen, det är som den gamla tidens ekonomi ja. ehm, så, så styrkelyft har jag börjat med Och sen har jag utvecklat ett cigarrintresse ehm, Och sen Fan, f- futtiga grejer då. Sen har jag träffat Dag Granat Och Saman Amel mm. Alltså jag har fått nya vänner Som är väldigt unga dessutom, ja. och som har den här ateljé Saman Amel, Just det. Eh, Made to och det som är speciellt med det, det dels är ju att de är väldigt härliga personer eh, och att det är kul att när man är så gammal som jag fortfarande kan förnya vänner, men sen är det också någon slags skifte i livet, att när man börjar jag har ju alltid varit den som har haft äldre vänner Just det. Eh, när man nu börjar snegla mot de yngre mm. det är ett ålderstecken, mm. verkligen Sen är det en sak som jag inte har gjort. Det är två saker som jag inte har gjort. Och det, det ena är att jag sa i podden för ett år sedan inför 2015 att jag skulle skriva en bok. Mm. Det har jag inte gjort. Nej. Jag har inte ens börjat. Jag har skrivit ett synopsis bara. Mm. Fast det gjorde jag i och för sig förra året. Så att, ja. Och sen så har jag inte tagit 200 kilo i marklyft. Nej. Och det, jag var på väldigt god väg men jag vågar inte för att jag har ont i ljumsken. Mm. Så att, Vilket tror du är mest eh, troligt att du kommer realisera 2016 av de där grejerna? Det som kommer gå fortast är ju 200 kilo marklyft ja. som är nära. Ja. Det är bara att jag ska vara lite bättre i gymsken egentligen. Uh, jag vet vad jag har sagt alla år egentligen. Ja, det är som jag alla har gjort. Det är ju att tjäna mer pengar. Ja, hur blir det med det nu då? Eh, nästa år? Nej men jag säger som vanligt. Det kommer gå jättebra. Jag kommer, nästa år, det är då det händer. Då vänder det. Då kommer du tjäna mycket pengar. Uff. Cashen kommer bara rulla in. Ja men kul år. Mm. Vad är roligast för våra lyssnare att jag tar 200 kilo marklyft eller att du tjänar mycket pengar? Det måste vara att du tjänar mycket pengar tror jag. Jag tror att det roligaste är ju för våra lyssnare är om vi misslyckas med båda de där grejerna. Ja. Mm. Eller om du tar 200 kilo marklyft mm. och jag börjar tjäna jättemycket pengar. Ja. Nej kanske om du tar 200 kilo marklyft och eh, sen åker runt och på gymnasieskolor och tjänar pengar på att lyfta marklyft. Och sen så blir jag jättedeprimerad. 
eh, och superner mig. Det här låter inte som att det är jätteroligt för att lyssna. Det, 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 det är spännande. Det är spännande. Ja, jag, tror att det är, jag tror att det är en skillnad på vad som är lite liksom kittlande och när vi gör bort oss till att det blir total misär. Jo, men att det blir en obalans mellan oss. Att du liksom blir marklyftshjälten. Fast då ska du ta mer. Du kanske ska ta 450 kilo. Ja. Eh, vad är, vad är, det, är det det som krävs för att få åka runt i skolorna? Vad, vad är, vad nej, är för att åka runt i skolorna? Åka runt i skolorna så räcker att du är med i gladiatorerna och ja. tar... 200 kilo marklyft. Så du gör det. Mm. Jag super ner mig. Jag gör någon slags kringlan mm. och blir ovän med alla och bränner alla broar. Och så kan man gå tillbaka och lyssna på det avsnittet som handlar om att bränna alla broar. Och som bara, det, det, han kände det på sig på något vis. Så sammanfattningsvis då? Du ska bränna alla broar och jag ska ta 200 kilo, nej, 450 kilo i marklyft nästan. Ja. Mm. Alltså, det var ju bra med Rut ett tag. Att ja. hon var pappig ibland och sådär. Just det. Det är inte riktigt så längre. Hon bygger upp Sara så mycket, så jag blir lite av en sjuk. Till exempel så frågar hon varje dag, vem är det som ska lägga idag? Mm. Eh, om jag då säger, det är jag som ska lägga. Mm. Förut så hade hon då reagerat med att kanske börja gråta och sagt, nej, 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 mm. jag vill inte. Fast nu gör hon på ett... Måste vara ett tag när hon tyckte det var mysigt? Ja, sen nej. när hon tyckte det var mysigt mm. också. Eh, nu kör hon på ett mer diplomatiskt sätt Att hon säger inte nej, nej, nej Utan hon säger Men vem ska lägga imorgon? Mm. Och så säger det är mamma Och då säger hon Åh, jag älskar när mamma lägger mig Det är det bästa jag vet <laughs> uh, Och det är nästan Det känns nästan ännu hårdare ja, att, att det är mer uppgivet Att hon har mm. förstått Hon är så stor nu Så att hon förstår att hon måste genomlida en kväll med dig ja. men, att det, men att det är på andra sidan Men hon finns... hänger upp sig på ja. morgondagen Då äntligen Sara ska lägga Vi har ju infört Vi gör ju matsedel nu på, Ja på söndagen Och så planerar vi veckan med middagar Då skriver vi också in Eftersom vi har varannan läggning Att mannen får skriva in M på mammas läggningar och P på pappas läggningar. Ja. Och det har funkat ganska bra. Att han går och tittar där och liksom är lite mer förberedd. Fast det är ju samma sak där. Att det är han har fort- preferenser. Det är fortfarande att han... Ja, idag är pappa okej. Okay. <laughs> Men han ser ju på listan där att imorgon är ett M. Så ja. då, då, blir det, då blir det mamma mys. Men sen, eller om jag säger att ja, det är Sara som ska lägga det Då blir det liksom glädjescener. Ja. Eh, och sen eh, igår så satt jag i vardagsrummet. Och Sara, Iris och Rut satt vid köksbordet. Och så hörde jag Iris, eller Rut Hela tiden berömma Sara så här. Sara satt och gjorde en fläta på sig själv Och Rut bara Vilken otroligt fin fläta Vad duktig du är Och sen åt hon pepparkaka Och Rut bara, har du gjort de pepparkakorna mamma? Fina pepparkakor Åh vad du är duktig ja, men, men tycker du att det är jobbigt När det är någonting med mat Som du får, när hon får beröm Uh, nej det tycker jag inte mm. Inte av Rut för hon är så pass uh, ung Men däremot så nästa grej för, Och det var ju jättegulligt att hon satt För det var allt möjligt som hon berömde Sara för Att Sara var söt och liksom, uh, Gjorde fina pepparkakor Och var duktig på flät och var duktig på pyssla Och allt möjligt Men sen så uh, pruttade Rut Och då kom Rut att tänka på mig uh, Och så sa Pappa är en pruttgubbe Och så sa ja ah, vad då vad menar du då nej, han han pruttar hela tiden och det luktar väldigt äckligt. För Rut har ju kommit in i det här nu som händer vid typ två, två och ett halvt att man blir väldigt känslig för lukter. Så ja. hon kan ju få panik ibland när jag pruttar och börjar gråta sådär. Ja. Ja, pappa pruttar hela tiden. Alltså din pruttsida är ju... Den är, den är, det är ju ja, en av den... få... I och för sig har jag aldrig varit med när du har runkat heller. Men Nej. det är en av få grejer som du pratar om som jag... Som jag, jag inte aldrig överhuvudtaget känt Nej. dig pruttlukt från dig. Nej, jag är väldigt noggrann med det. Men hemma så... Så är jag ju äckligare än annars eftersom jag pruttar och snusar lösnus. Och runkar. 
Och runkar. Ja. Mm. Fast det kanske inte är på samma sätt framför barnen. Nej, det gör jag inte. har man ju sällan utkallat <laughs> det för. en riktig runkgubbe. <laughs> Nej, det hade varit jättejobbigt. Mm. Eh, och så, men så sa du, men mamma, du pruttar, du pruttar nästan aldrig va? <laughs> så sa jag så här, jo men jag, jag pruttar ibland så Nej mamma, nej mamma du Hon pr- kan inte ens tro det Du pratar aldrig nej, nej. Um, Och då Det kändes tungt Och också att jag, jag, att jag hade liksom Tagit avstånd från min familj Att de satt och gjorde en mysaktivitet Åt pepparkakor och pysslade Och jag såg det som en chans att Ligga i, i soffan Och prutta. isolera mig och prutta Men det är ju vidrigt det där när man är Om vi ska fjupa oss lite det här med prutteriet Alltså mm. Jag kan ju få Alltså när man är så här, fan jag, jag kan inte Jag vet inte hur jag ska göra, då, då får man liksom stänga in sig på toaletten En hel kväll, ja. för att det kan vara Jag vet inte om det är att man har käkat någonting som gör att man bara Liksom ligger och fiser hela tiden Jag soffan. har ju väldigt mycket erfarenhet Av ditt fisande, ja. från fjällen Ja just det, jag, jag släppte ju ja, Det på var er. ju faktiskt brutalt ja. Min värsta var Men höll du dig i fjällen då, är jag ja. så störd Så att jag liksom, jag, nu är du hemma hos mig Tänker ja, jag, och så får du ta det Ja jag höll mig ja. För Men... du, hade, du ville göra hela tiden det vill jag. Min värsta är när jag hämtade ut från förskolan. Ja. Och jag tror det är det som har präglat henne så hårt. Och som gör att vi inte kan ha en lika bra relation längre. Jag hämtade henne från förskolan. Och så var jag mitt på gården. På förskolegården där det inte var några barn. Mm. Men det var barn 20 meter längre fram mm. i vår riktning. Mm. Eh, jag pruttade. Mm. Jag gick vidare. Tänkte, alltså jag var ju safe. Jag var mitt på gården mm. utomhus. Jag gick, passerade de här barnen och de började skrikas. Vad är det så luktar? <laughs> och började skylla på varandra. Har du pruttat? <laughs> och fick någon slags panik och bråk utbröt för alla trodde att det var någon av kompisarna som hade pruttat så fullkomligt vidrigt. Det här var alltså något som hade hänt 20 meter längre bort utomhus från dem. Wow. Och du tar ju liksom då kanske jag förstår om dina pruttar är så vidriga <laughs> att du liksom håller igen ja. att, då, att mina då att, jag, att mina luktar ju äckligt men att man, det är liksom inte jag kommer ihåg det fanns när jag jobbade på rökeriet så fanns det en gubbe som kom jag vet inte, han var, körde truck mellan de olika företagen rökerierna där i slaktusrådet och han brukade komma och bajsa på våran toalett för att han körde han hade liksom egentligen ingen hemmavis för han körde runt mellan de här olika så att då brukar han gå ner och då var det liksom då gick han ändå ner för en trappa ner i en lång korridor i liksom ett källarutrymme men när han hade varit på toa då luktade det liksom någon typ av död alltså i hela korridoren och det spred sig liksom upp till jag, jag kan tänka mig om du har något sånt han, han markerade tydligt att han var där ja Istället för att tagga på väggarna som ja. pruttan. Mm. Men eh, det, det påminner mig om första gången som jag besökte en eh, styrkelyfts- och tyngdlyftningsklubb. Mm. Stockholms AK. Mm. Alltså Stockholms atletklubb som ligger vid Sankt Eriksplan. Jag hade gått hit för att jag skulle få en lektion i styrkelyft och tyngdlyftning av en gubbe. En tyngdlyftningsgubbe, inte styrkelyftsgubbe. Och eh, vi var ensamma där och gick in i omklädningsrummet. Jag skulle byta om. Han hälsa, vi presenterade oss för varandra. Och en sekund efter att vi representerade oss för andra i det pyttelilla omklädningsrummet så gick han in och kissade på toaletten med öppen dörr för att han orkade då inte tända lampan utan körde heller med öppen dörr. Och tryckte ut en prutt. Alltså som att det var någon slags förlossning. Och stod Alltså det var en 30 sekunders prutt som han njöt så otroligt mycket över, av. Och det här var då sekunderna efter att vi hade hälsat på varandra och jag stod då en och en halv meter från honom. Men det tror jag är en generationsgrej. 
Alltså det här med att man går in på toaletten och släpper väder. Mm. Alltså att vi, vi är mer känsliga för den typen av ljud. Jag kan ju tycka att det är, vilket det här är en sida hos mig själv som jag föraktar. Eh, att jag kan tycka att det är jobbigt när det skvalar. När jag kissar. Mm. Eh, till exempel när jag står på toaletten. Eh, att det, och, det, och det här med plumspapper. Och liksom att man försöker spola lite vatten när man bajsar och sådär. För att man inte vill att folk ska höra. Men jag, jag tänker så här: det är, Egentligen är det väldigt konstigt. För att finns det något, något ställe på jorden. Jag menar, han gör ju helt rätt. Han, han kanske sig, borde stänga dörren. Stänga eller? dörren borde han göra. Det borde han göra i och för sig. Det är helt rätt. Men, men just det där med... För jag upplevde det här om veckan också i, i, i tennisomklingsrummet. Då kom det en eh, farbror i 70-årsåldern som höll på att spela dubbel. Men som liksom bröt matchen för att komma in och gå på toa. Han också nickade lite. Sen gick han in på toaletten. Stängde för sig dörren. Men man hörde det skval och sen så var det en rejäl lång jävla skit. Liksom. Och något sån här... Ah! Sådär. Men han gör ändå på toaletten, det är stängt Du och jag, vi går runt och fiser hemma mm. alltså, Fast det låter ingenting, men vi bara går runt och sprider död omkring oss Så om vi ska bli på riktigt älskade så kanske vi ska börja prutta på toaletten istället Ja, men jag, ja det är verkligen mm. Men med stängd dörr mm. Ja, hörni, vi, vi tänker att vi tackar för oss nu Så får man återgå till de här mellandagsbestyren Man har fullt upp med vet inte jag, Göra soppa på svålan Eller... Uh, jag, dansa ut. Köpa strumpor är en jävligt bra grej. Köpa strumpor i mm. mellandagarna. Ja. På rean tänker du? Exakt. Ja, mellandagarna köpa strumpor. Så det är det vi rekommenderar nu. Koka soppa på svålen, gå ut och köp strumpor och ha en, en riktigt trevlig nyårsafton. Och gott nytt år. Och skaka Libia Minora. Ja. Eller där Chico Stick. Ja, det väljer du själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.